0: Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sicker Than Your Average. Wie immer mit mir, dem Bay und dem Meach an meiner Seite. Wir, wir hoffen, euch geht's gut und äh, haben mal wieder eine tolle Folge für euch vorbereitet.
1: Ja, wir werden ja sehen, ob das eine tolle Folge ist. Garantiert. Das Sehr ist, überzeugt.
0: Ist, Sicker Than Your Average ist eure Versicherung.
1: <lacht> Was versichern wir denn? Was garantieren wir?
0: Garantieren äh, Spaß, Unterhaltung.
1: Ja, das stimmt auch, das garantiert.
0: Informati wir. Information, wir sind informativ, genau.
1: Um. Wir sind Sexier Mike. Sexier Mike. Ja. Sexier Mike hört sich jetzt das schon geil für eine Folge
0: So sollte jemand heißen. Sexier Mike.
1: Sexier Mike. Ey, was geht? Sexier Mike. Fuck du siehst jetzt bei mir. Ich bin so am überlegen, Ratter, Ratter, Ratter. Wie kann ich das patentieren? <lacht> Sexier Mike. Lass uns noch einen Podcast gründen und wir nennen den Sexy <lacht> Ich bin dabei. Aber die Frage ist, worum geht es in dem Podcast? Ich sage mal, keine Ahnung, wie man alles in Sexy macht oder was, wie man Sexy Müll rausbringt. Ja, boah, krass. Ja.
0: Stell dir mal vor, das wäre dann irgendwann mal voll der krasse Ratgeber, der dann auf, keine Ahnung, amorelie.de oder so <lacht> angeboten oh. wird.
1: Irgendwann mal geben wir so Interviews, dann sind wir in diesem, äh, die deutsche, hier, äh, Deutsche Bahnzeitschrift. Kennst du die, wo ich mir denke, wer liest die sich durch? Die so ein ICE ja, früher gehangen haben oh, und dann Scheiße. haben wir dort so einen Artikel von uns: so sexy haben Mike's Tipp, wie man ganz erfolgreich sexy ist. es ja, ist eine
0: Geschäftsidee, wer weiß. Naja. Ich <lacht> Zurück äh, zu unserem eigentlichen Podcast. Der, 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 weniger, der weniger sexy ist. ist. <lacht> er ja, ist halt äh, sicker, halt, äh. Ja. Nein, nicht unbedingt sexy, ja.
1: aber auch nicht ja, aber dafür
0: sind wir ehrlich. Äh,
1: das stimmt. Das, äh, ich muss aber auch ehrlich sagen, ähm, worüber ich mich gefreut habe, dass äh, wir Feedback bekommen haben, dass wir auch äh, auf jeden Fall mit der Zeit äh, auf jeden Fall noch mal knallharter, ehrlicher sind. Also wir, wir waren schon vor Tag 1 ehrlich, aber dass wir jetzt so noch, noch direkter sind. Und das kommt wohl sehr gut an. Ich weiß nicht, ob du das gleiche an Feedback bekommen hast ja, das ist immer ganz gut.
0: Mir wurde letztens gesagt, und ich muss ehrlich sagen, ich finde es gut, das jetzt mal ähm, publik zu machen. Mir wurde letztens gesagt, wir sollten doch mal ein bisschen besser recherchieren. Und dann habe ich gesagt, an die zu der, zu der Person, die mir das gesagt <lacht> hat, nein, du solltest besser zuhören. <lacht> Denn wir haben von vornherein gesagt, wir sind nicht hier in, in unseren AGBs verpflichtet, äh. die die die, die Recherche auf Hochtouren zu betreiben und äh, einen gewissen Wahrheitsgrad zu erfüllen, sondern äh, wir sagen, was wir sagen und äh, setzen im, Impulse setzen. Genau, das ist äh, das Stichwort. Ja. Wir wollen gar nicht,
1: äh, wir sind nicht hier, aufklären. Wir sind nicht
0: hier bild.de,
1: mhm. wo alles faktisch richtig ist. <lacht> genau, Und Bild. <lacht> Bild. Äh, ja, das hatte ich auch. Und am Anfang, die ersten zwei Male, dachte ich mir so, ah ja, stimmt. ne. Und irgendwann mal dachte ich mir so, ey, sorry, nein, ich werde jetzt nicht herausfinden, in welchem Jahr Tommy Gottschalk sich schwarz angemalt hat, in welche so. Stadt oder sei so weit geht die äh, Recherche jetzt doch nicht. Da könnt ihr das selber machen, wenn es euch interessiert. Ich komme doch nicht hier zum Podcast hier, um zu arbeiten richtig. Wohin mit euch?
0: Apropos, weißt du, mir wurden vor ein paar Tagen auch mal wieder die Augen geöffnet, bei was ganz Alltäglichen, Aber ich, ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören. Aha. Ich bin nach langer Zeit mal wieder mit der Eins gefahren. Mit der 1 vom Deutz aus zum Rudolfplatz. Ja. Ähm, also für die, die nicht aus Köln kommen, quasi ja aus einem Vorort in die Innenstadt rein. Genau. Und vor Corona, sagen wir mal so, war das die Linie, die so mit Abstand meiner Meinung nach, was die U-Bahn angeht, die asozialste Linie ist überhaupt. Weil ähm, zum einen führt sie direkt auf die Ringe. Ja. Wenn du aber weiterfährst, führt sie ins Stadion. So, und jeder, also, wenn du eigentlich nur vorhast, mit der Bahn in die Stadt zu fahren und plötzlich sind da ein paar FC-Hooligans, die dann äh, am Randalieren sind, dann viel Spaß auf jeden Fall. Das ist, äh, naja, wie dem auch sei, jedenfalls bin ich mit der Bahn <lacht> gefahren, bin in Deutz eingestiegen und ähm, unter anderem auch deswegen nenne ich sie als die asozialste Linie.
1: Das ist jetzt offiziell, ne?
0: Irgendjemand hat in die Bahn gekürzt ah auf einen Sitz. Und ähm, du musst dir vorstellen, das war einer der Türen, die direkt zum Automaten führen. Okay, mhm. das heißt, ich bin eingestiegen und habe nach rechts geguckt und habe das direkt gesehen. Und äh, da war da ein Typ. Der war, der war motiviert, motiviert, die Leute darauf hinzuweisen, dass da jemand ne und nicht hinsetzen, passt bloß auf, ihr saut euch ein, bla bla bla. Wir sind an der Deutzer Freiheit. Und an der Deutzer Freiheit, frag mich nicht, wieso steigen so viele Leute ein? Und der Typ sieht, wie eine Frau, ich beobachte den quasi, ne? wie eine Frau einsteigt mit ihren Kindern und ähm, die will eins ihrer Kinder, die will an den Automaten gehen und ganz schnell, ihr Kind, sich, ne? und will das Kind dahinsetzen. Der Typ sagt, nein, 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 die hört den nicht, der rennt auf die zu knallt gegen die Frau. Die Frau knallt gegen die Scheibe, geht von der Innenseite der Tür und hat eine Platzwunde. Was? Ey, wirklich, ich habe die Hände so über den Kopf geschlagen und stand daneben.
1: What the fuck, Alter? In welchem Film war der Typ, ey? Und die Frau ist komplett durchgedreht. Die war so
0: abgefuckt. Die meinte, was stimmt nicht mit dir? Blablabla. Bla, bla. Und keine Ahnung, wo die herkamen. Die war äh, keine Ahnung, eher dunkler Typ. Und äh, ich meinte, was ist ein scheiß Problem? So kann man hier nicht über einen normalen Papa? Meinte, nein, ich wollte nur nicht, dass da dass ihr dass ihr dass ihr euch dass die Kinder sich irgendwie in die, in die Kotze reinsetzen und <lacht> dass ihr euch einsaut und so ja dann sagt es so ja habe ich doch versucht und währenddessen die halt die waren nicht stark am bluten aber die waren bluten halt ne kind voll am Schrein, alle voll aufgelöst in der Bahn ähm, jemand dem Bahnfahrer gesagt du musst die Bahn anhalten einen Krankenwagen rufen und so weiter ne? und äh, die wollte den anzeigen die wollte den oh. anzeigen
1: ja und ich dann meine, ich stand kann ich die dort,
0: und dann stand ich dort und habe mir gedacht so es ist Das ist so dieser Klassiker. ne Du siehst, vor dir passiert etwas, was nicht richtig ist, was nicht gerecht ist. Und aus Zivilcourage versuchst du, ne? mit der Motivation heraus, versuchst du doch eigentlich, was Gutes zu tun.
1: Ja, aber auf die dämlichste Art und Weise.
0: Ey, das war, wenn du das gesehen hättest. ne Also, du musst dir vorstellen, <lacht> der wollte ihn nicht da wegschubsen, sondern es ist einfach so, von seinen sein seine, seine Bewegung ist quasi ja, eigentlich genau gegensätzlich zu ihrer gewesen, die sind gegeneinander geknallt und dann halt, ne.
1: Aber genau das das wäre jetzt, ich weiß nicht warum, aber ich habe einige Fuck. Fragen. Also, wo fange ich denn an? Äh, was war, beschreib mal den Typen, weil ich brauche jetzt so ein Bild, wenn es so eine Geschichte ist. War der schmaler, war der dicker, war der jung, war der alt, war der, sah der schon so... Der war, aus, der, oder? War,
0: der war, ich würde schätzen, so 1,75 groß, bisschen kleiner. Ne? Okay. Ähm, der wirkte Ich kann, wenn ich Das sieht relativ normal aus. Der war kein 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 Spaß Spaßpolizist. Der war aber auch kein Keiner, den das irgendwie komplett alles am Arsch vorbeigegangen ist. Wenn du mich fragst, sein, sein Erscheinungsbild und sein Verhalten haben standen keine Relation zueinander
1: okay ähm, deutsch Ausländer ich weiß Ausländer
0: <lacht> ich hätte gesagt Ausländer so
1: irgendwie direkt hier äh, im Osten ja okay gut ähm, und als der <lacht> sorry aber die Geschichte ist einfach zu geil aber guck mal als er auf die zugelaufen ist Ja. Ist der, im, im, ist der gestolpert? Hat der vielleicht ein Null, bisschen so sein Null, Gleichgewicht? Null. Oder? Stell dir
0: vor, ich, ich, ich sag ja, die, seine Bewegungsenergie und ihre waren gegensätzlich zueinander. Die Bahn fährt los, er läuft in ihre Richtung, er läuft quasi in Fahrtrichtung. Sie aber läuft in die andere Richtung quasi zu dem Zeitpunkt. Okay. Und knallt dann quasi, er knallt dann gegen sie, weil er eigentlich, ne, sie darf, er wollte die, glaube ich, so packen und sagen, nein, nicht. ja. Und dann in dem Moment, bumm, die knallen gegeneinander. Und die wie die da, die ist halt zwei Meter zurück und dann voll gegen die Scheibe.
1: Okay, ähm, also Physik. Ich versuche alles, was ich in der Physikvorlesung gehört habe, ja. irgendwie jetzt eins anzuwenden, der Moment ist gekommen, wo es nützlich sein kann. Wenn die Bahn losfährt, dann hast du ja so eine Art Hebelwirkung in die entgegengesetzte Richtung. Ne? Ja. Also wenn du nach vorne fährst, hast du mit dem Körper ein bisschen... Nach hinten genau. äh, äh, kippst. So, kann es sein, das ist nur eine Theorie, dass der Typ eigentlich die Distanz und die Geschwindigkeit richtig eingeschätzt hat, aber die Frau, weil sie jetzt mit Kind und so im Stress war, wahrscheinlich lockere Beine hatte in dem Augenblick, von dieser Wucht nach hinten zentrifugiert worden ist und dass sie dann quasi diese zwei, drei schnelle Schritte nach hinten gemacht hat, also entgegen der ja. Bahnrichtung ja. und dass sie so unerwarteterweise ineinander geknallt sind.
0: Klar, aber am Ende des Tages sind die nur miteinander. Also wer, hätte er sich nicht von der Stelle bewegt und wäre auf sie zugerannt, wäre nichts passiert.
1: Krass, Alter. Ja, und ich meine, das ist schon bitter, weil wenn jemand wirklich helfen will, weil ich meine, du musst mir überlegen: Eine Mutter ist da mit Kind und wir, ich meine, wir haben ja Freunde, die Eltern sind oder wir kennen das ja auch von unseren Eltern damals, so wenn wir, also wer jüngere Geschwister hatte. Äh, oder hat, äh, äh, wir konnten ja sehen, was für ein Stress das für unsere Eltern ist, äh, mhm. wenn du mit einem Kind bist. ne Und wahrscheinlich dachte er sich so, okay, gut, im schlimmsten Fall, das Kind denkt nicht nach, setzt sich volle Kanne da und dann ist der Tag gelaufen für die Mutter, weil egal, was für Pläne die da hat, die muss da jetzt sauber machen, dies ja. das muss zu DM rein, muss mit mit diesem Geruch nochmal vielleicht nach Hause fahren oder muss äh, irgendwie, keine Ahnung, schnell zu irgendeinem Klamottenladen, irgendein 10 Euro Kinderhose kaufen und wechseln. Also der wollte ihr ja wirklich sehr viel Arbeit ersparen. Aber was ich mir denke ist so, ist das denn wirklich so schlimm, dass du mit so einer Geschwindigkeit, also ist das, verstehst du, was ich meine? so ja. Ist es wirklich notwendig, so eingreifen zu müssen mit so einer Wucht, dass du es riskierst, jemanden zu verletzen oder in dem Fall sogar jemanden verletzt, mit einer Platzwunde? Das ist halt,
0: das ist das, was ich mich gefragt habe, auch, ähm, als er nach Hause gegangen ist, meinst du, der hat sich gedacht, wisst ihr was, ich hoffe, ab sofort setzt sich jeder in diese Kotze rein, <lacht> ist mir scheißegal, safe, halt, ne?
1: Safe, hat er sich das gedacht. Und
0: ich konnte beide Seiten irgendwie verstehen, so, ne, aber am Ende des Tages, ähm, ich, was ich krass fand, war, die Frau hat die Motiva seine Motivation dahinter null gesehen, null. Die war einfach nur abgefuckt, dazu stehen, zu bluten, Schmerzen zu haben und den Grund dahinter nicht zu sehen.
1: Ja. Ja, ich meine, ich kann, ich kann sie verstehen. Ja? Weil die sieht ja, die sieht ja das ganze Bild nicht. Sie sieht ja keinen Kontext, sondern die denkt sich einfach nur, hier ist irgendjemand auf mich zugelaufen und, und, und hat mich überrannt wie so ein Footballspieler. Ja. Äh, von daher, aber ich glaube, ich glaube, du warst Zeuge oder bist Zeuge davon geworden, wie ein neuer Marvel-Villen <lacht> zur Welt gekommen ist. Ist das nicht immer so? Die Menschen sahen immer nett oder so und dann werden die wie Scheiße von ihren Mitmenschen behandelt, obwohl die immer was Gutes machen wollen. So. Und dann werden die zum Willen? Die
0: Das ist so, <lacht> ich habe so oft schon gesehen, wie Also, mir ist mal auch so was Ähnliches passiert. Äh, eine betrunkene Frau wirklich aus dem man kann stolpern, wenn man zum Beispiel eine dynamische Bewegung macht. Ne, man ist schnell und auf einmal man übersieht was. Eine Frau ist aus dem Stand zwei Meter geflogen. Okay. So, dann wollten wir der aufhelfen und die meinte, nein, lass mich in Ruhe. Ja, okay. Dann bleib halt liegen so, ne. War, da war halt eine Mischung aus Scham vielleicht, ja, ne, ja, ja. und so.
1: Verletzter Stolz.
0: Und ich habe darüber noch nicht mal nachgedacht. Ich bin ja einfach, mein Körper hat sich, kann sich doch an, äh, an, äh, an die Situation, als wir am Hauptbahnhof unten an der Bahn mal standen und ein Opa, ein Kollege von ja. uns, und dann ist dann so dahin gegangen ach
1: so ja stimmt stimmt da ist jemand richtig hat sich richtig auf die Fresse gelegt genau und der ist genau. dann mit offenen Armen den weil er helfen wollte genau wo wir alle erstmal geschockt da standen weil der mit so einer Wucht äh, genau ja, ja 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 und das ja? ist
0: halt so dieses du, du agierst in ey. der Situation ja, so du willst halt wissen er geht der Person gut und manche reagieren dann halt so ne die sind dann ja, gestresst und ist genervt und ich hoffe das dann die zeigt den
1: nicht an ich meine wenn ihr erklärt ey sorry ich wollte das und das weil was hat sie denn davon, wenn sie den jetzt anzeigt? Eben, und ich glaube ja. auch nicht,
0: dass, äh, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob, ob sowas, die, die, seine Intention war mit, wirklich nicht, denen zu schaden, sondern denen zu helfen. Und ja. naja, ich bin aus der Bahn irgendwann mal ausgestiegen und ich konnte nicht aufhören zu lachen, muss ich ehrlich <lacht> sagen. Ich dachte, ey, wie die, wie die, dämlich ist sowas?
1: Wie haben die anderen reagiert? Hat, haben die anderen das cooler auch gesehen, Weise, was du gesehen hast, haben die versucht Weise, zu vermitteln? Haben, oder? Viele
0: haben versucht, die Frau zu beruhigen. Sehr viele. Meinten dann auch, hey, guck mal, das war nicht seine Absicht, so ist blöd gelaufen, ne? Und ähm, ich glaube, die war, die war selber erstmal geschockt, so, ne, wer welcher Quarterback hat mich jetzt gerade hier versucht, äh, ne?
1: Hat, hat, hat. <lacht>
0: Aber ähm, die ließ sich nicht beruhigen. Und die sind dann ja, halt klar. auch eine Bahnhaltestelle später am Heumarkt, sind die ausgestiegen. Und der hat dann noch versucht, mit der zu reden. Die hat, die hat mit ihm versucht zu reden, mit den Leuten zu reden. Für sie war das natürlich auch übel. Die hing da irgendwie komplett auf dem Kopf liegend und hat nur versucht, irgendwie klarzukommen. Die hat die Situation halt nicht verstanden. So, was willst du von mir? Aber ja, deswegen Linie 1: immer ganz vorsichtig sein. Am besten ja. nichts anfassen und äh, mit niemandem reden.
1: Auf jeden Fall. Nee, ich hätte jetzt echt die Linie 15 eigentlich als die asozialste Linie äh, äh, gekürt. Aber nach der Geschichte muss ich mir echt mal... Ich muss mir mit der 1 fahren. So übe, ja.
0: Es gibt auch eine geile Story von einem Kollegen von uns, aber...
1: Mit der 1? Ja, ja. Erzähl ich ihn anders mal lieber. Ah, okay. Das ist äh, top secret. Ähm, ja, aber warte. Du bist dann einfach normal mit der Bahn weitergefahren? Ich habe mich nicht in die Kotze gesetzt. Das kann ich ja, nee, sagen. das... Äh, habe ich auch nicht von dir erwartet. Die sind ausgestiegen. Nee, aber ich, die sind ausgestiegen und du bist deinem. Du ja. bist einfach nochmal weitergefahren. Klar, was soll ich machen? Ja, ich weiß ja. Ganz ehrlich, ich bin wirklich anders gebaut. So, ich wäre auf jeden Fall ausgestiegen. Um mitzugucken? Ja! Nee, ich musste weiter. Alter, ich, ich bin ein Gaffer. Und ja, das Einzige, ja. was ich nicht gaffe, ist äh, auf der Autobahn, wenn jemand einen krasse Unfall hat, so wenn es um, äh, weißt du, wenn es kein schönes Ding ist, selbst da gaffe ich ein bisschen, aber ich gehöre nicht zu diesen Menschen, die so jetzt Handy rausholen, und, aber ich wäre auf jeden Fall äh, ausgestiegen und mir das angeschaut. Nun, wenn der gefragt hätte, haben die das mitbekommen, so als Zeuge, hätte ich zwar Nein gesagt, aber... Was
0: soll passieren, die hätten nur weiter geredet, das, also es wäre nicht viel mehr passiert, die wären nicht auf den losgegangen und...
1: Nee, ja, so aber wenn die die nicht. Polizei rufen, dann wird es doch interessant. Weil jeder erzählt dann seine Variante nochmal und dann kriegst du nochmal eine richtige...
0: Stell dir vor, ich hätte mich da hingestellt und gesagt, hey, ich ähm, bin von der Presse hier sicker than the average. Ich äh, will das als Story <lacht> erzählen.
1: <lacht> du hast so wie in den 50er diese Hut, wo dann äh, News steht. Kennst du das? Diese ja. kleine weiße <lacht> Zettelchen oben so und dann hast du so einen Trenchcoat-Mantel und sagst so. Ähm, krass. Nee, also bei, bei mir geht das mit dem Gaffen so weit. Ich habe einmal mal mitbekommen, wie jemand ein Juwelier überfallen hat. Und ähm, dann bin ich... Also der Typ ist gelaufen und dann bin ich gerade in die Richtung gelaufen. Dann ist der Besitzer von dem, oder nicht mal der Besitzer, ich glaube irgendein Kunde oder irgendjemand ist hinterher gelaufen. Geil, oh, das ist geil. Ja, ja. Weißt du, wo das war? Das war ähm, hier da, äh, wo, wo wo das WDR-Gebäude ist hier Köln-Karree. Ja, ja, ja. So da, äh, wenn du quasi von der, wenn die Ehrenstraße dann Richtung äh, Hohe Straße geht, da ne? Breite Straße ist das. Genau die Breite Straße, danke. Ich kann mir nie die Straße merken, nie. Und damals ist auch, also ich ging da und habe gesehen: okay, Juwelier, da war mehrere Menschen um so einen Typen, der am Boden lag, der gerade so am Aufstehen war, der ein bisschen benommen war. Und irgendwo so ganz weit vorne sehe ich, wie so zwei Männer am Laufen sind. Und komischerweise habe ich nicht eins und eins zusammengezählt, dass das ist miteinander zu tun Ich dachte, vielleicht ist der unmächtig geworden und da rennen rein zufällig ja, zwei, ja. Menschen, zwei Männer. Und. Ja, ich bin dann einfach die breite Straße da geradeaus äh, weitergelaufen und irgendwann mal gucke ich so um die Ecke und sehe, wie zwei Männer äh, einen Mann zu Boden ringen und wirklich so mit Knie am Rücken und so weiter den unten halten. Hm. Und mein allererste Gedanke war so, ich gehe mal, geh mal da hin und schaue mir das an. Hm. Und äh, eins und eins zusammengezählt, gemerkt, okay, das war der Räuber. Und ich stand wirklich so einen halben Meter über seinen Kopf und habe einfach geguckt. Also wenn ich sage Gaff, also wirklich die Straßenseite gewechselt. Wirklich so, Leute wird zur Seite geschoben, ja. lass mal gucken, was hier läuft. Und, und ich war da, guck mal, ich erzähl dir jetzt, wie krass ich im Gaff-Modus war. Irgendjemand sagt dann zu mir so, ey Meach. Und dann gucke ich so hoch, ist das einfach ein Freund von mir, der auch am Gucken war. Ich so... Hey, Alter, was geht? So, ne? Ich habe gar nicht gemerkt, dass der da stand, so. Ich war so Krass. darauf fokussiert, Toller und, Blick quasi. Ja, und ich so, hey, alles klar, so, Ja, was denn hier passiert? Ja, ich glaube, so und weißt du, der Typ ist da, merkt so, ah, mein Leben ist vorbei, Polizeiknast. Der guckt nach oben und der sieht einfach zwei schwarze, wie die so reden. Ja, keine Ahnung, der hat hier Bank <lacht> überfallen und äh, ja, sonst ja, Sonntag Fußball. Ja, ja, klar. <lacht> so, ey, ich, ich wäre auf jeden Fall ausgestiegen, so. Ich, äh, bei mir ist im Leben nichts los. Ähm, Netflix Läuft auch nichts. Ich nehme das mit.
0: Ja, es ist äh, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall Entertainment, aber...
1: Ja, nice, nice. Das ist ja nicht schlecht. Ähm, ich wollte dir was äh, zeigen, beziehungsweise auch was fragen. Ja. Und zwar, ähm, ich, war, ich, ich war mal wieder im Netz aktiv. Und hab das klingt Artikel. so verboten einfach, ja, ja. als ob ich in irgendwelche so Boah, keine Ahnung porno ich war im Netz aktiv, ich war im Darknet unterwegs. Genau so. Äh, nee, ich war, ähm, hab, während mein Fernseher lief im Hintergrund, habe ich äh, auf Instagram gestöbert. Ja. Das war's eigentlich und äh, bin Hast du auch. Ja, ja, ich war, ich habe www eingegeben. <lacht> In deinem Browser. In Menschen, die Sachen über Browser machen und nicht Apps auf dem Handy. Und ich kenne ein, zwei, das sind für mich so Red Flag. <lacht> Mehr sage ich nicht dazu. Auf jeden Fall ähm, äh, hat das jemand in seine Story gepostet. Und ich fand das so abartig lustig, dass ich da noch mal äh, reingelesen habe. Mhm. Äh, und zwar geht es um folgendes. Es ist ein Artikel über, über ein ich glaube, Typen, weil ich habe leider über ihn jetzt nicht viel äh, herausfinden können, der unter uns im Jahre 2022 <lacht> unterwegs ist. Aber er ist Zeitreisender. Er kommt aus der Zukunft. Mhm. So, und der ist momentan äh, viral durch TikTok, ist der viral gegangen. Natürlich, wo denn sonst? Ja. Und alles, was auf TikTok ist, ist ja auch irgendwann mal auf Instagram. Und ich, ich fand einfach nur lustig, was der... Äh, prophezeit hat für die Zukunft. Und bei sowas werde ich ja immer ein bisschen hellhörig. So. Ja. Ich weiß nicht, wie du bist. Also ich, ich, ich glaube nicht dran, aber ich finde es einfach interessant. Mhm. Erinnerst du dich zum Beispiel, dass es hieß, ähm, 2012 ist ja, Weltuntergang, Weltuntergang, weil Maya-Kalender ja. und genau. das, ist das. Und jetzt versuchen die das zu sagen, nee, das war ein Dreher, das war 2021. Und die haben Corona gemeint. Echt? Ja, ja, es sind, sind schon ein paar Leute, die das probieren. Aber ich finde das interessant. Ich war wirklich so, Silvester, alle waren so, hoffentlich wird 2012, super, und ich bin so, ey, Alter, wenn wir jetzt sterben, wäre schon bitter. <lacht> <lacht> so 0 Uhr 1, war ich so, whuh. okay, wir, wir leben, wir sind doch da, ne? Auch damals hier, äh, äh, wie heißt es, Y2K, alles wird abstürzen. Ich ja. weiß nicht, warum. Ich finde das einfach interessant, weil ich mir denke, woher, woher habt ihr die Infos? Ne? Okay,
0: ist, also ich muss, ich kann mich noch gut daran erinnern, als es hieß, ähm, bei den Banken und deren ähm, Rechner oder, die, Server, oder? Die, die Software im Prinzip, die, die Umstellung, dass sie die nicht kapieren wird und es deswegen zu einem kompletten Zusammenbruch
1: kommt. Ja, das, das war ja noch einigermaßen Das war rational nach Das war rational. ne? Aber trotzdem ist das ja, so, also, wie gesagt, das geht, aber 2012 oder oh, ich kann mich noch erinnern, damals hat auch, auf Facebook war auch, was viral gegangen ist, da waren diese Karten, die es wohl in den 70er und 80er entwickelt worden sind, die sehen aus so wie so Yu-Gi-Oh-Karten oder Pokémon-Karten, also die glänzen auch und da hat so ein Typ immer, wenn einer von den Zuhörern das weiß, könnt ihr mir uns das gerne schicken nochmal, der hat immer so Sachen gemalt so der immer so düstere Bilder, die in der Zukunft sind. Mhm. Und dann hat er zum Beispiel auch aufgemalt, äh, keine Ahnung, äh, Olympia 2012 war, glaube ich, auch in London, wenn ich mich nicht irre. Oder 2012, 20 ja. 2000, 2012, ne. Und er hat dann zum Beispiel, siehst du, ähm, hier diese, diese äh, London Bridge. Hm? und du siehst wie Menschen äh, quasi schreiend laufen und alles brennt also London steht unter Feuer ja. so und da ist irgendwo so ein Olympia Logo ja. und rein zufällig 30 Jahre später oder 40 Jahre später findet das in London die Spiele und so also eigentlich klingt das als ob jemand das äh, ein Jahr vorher gemalt hat ja, also ja, ja. wir können jetzt auch solche Karten entwerfen in Katar wird im Winter das Land brennen und hm. dann machen wir so ein WM-Logo, ne? Aber das war, das war halt lustig, weil die Leute darauf geschworen haben, dass das ältere Sachen sind und dass das jemand prophe äh, prophezeit hat. Und 2012 ist ja tatsächlich auch Anschläge und sowas gewesen. Ja. Äh, ne? Und dann haben die gesagt, siehst du, das ist wie bei den Simpsons. Ja, genau. Die können das vorhersagen, ne? Und darum, wenn sowas kommt, ich glaube es nicht, aber ich finde es einfach interessant und hört es mir immer an. So, und jetzt geht es um einen Typ, äh, ich lese einfach mal den Artikel, kurz und, der dauert auch nicht lange, kurz und knapp äh, vor. Angeblicher Zeitreisender aus dem Jahr 2714 warnt die Welt vor drei Terminen in 2022.
0: 2714.
1: Genau. Ja. Also etwas mehr als 700 Jahre. Okay. So. <lacht> ich, bei dem Titel war ich schon so, Bro, you got me. Clickbait <lacht> hat funktioniert, so, ne? Uh, ein Zeitreisender, der in Anführungszeichen, der behauptet, aus dem Jahr 2714 zu stammen, hat die Welt aufgefordert, sich auf drei große Ereignisse im Jahr 2022 vorzubereiten. Mhm. Der selbsternannte Zeitreisender Ayeri, your money. Your, Wie? Many, Aeri your many, money? Ayeri, your money. Money, money. Das ist komisch, das Y-O-R-M-A-N-Y.
0: Okay.
1: Das hört sich eigentlich an wie Your Money. Das ist bestimmt
0: in 2714, ist das so wie Julian, oder? Kevin. Der
1: Kevin aus 2714. Nee, vor allem, das hört sich auch so an, so wie so ein Namen, äh, so von, äh, kennst du doch wohl bei Simpsons, äh, als Bart immer äh, hier Moos Taverne angerufen hat und so einen Scherz gespielt hat, so, äh, keine Ahnung, ist da mal lecken ja, da, ja, genau, kann genau mich hier genau. mal lecken, dann hat er doch dann immer so reingeschrien in den Raum, so Telefonstreich und hier klingt das auch so, Aerie your money so. <lacht> ja. auf jeden Fall, der selbst ernannte Zeitreisende Aerie your money hat hat ein neues Video geteilt, um uns alle auf das Jahr 2022 vorzubereiten und schreibt es gibt eine Menge, was ihr wissen müsst so in dem Clip sagt der TikToker, man hat mich schon zu lange für einen falschen Zeitreisenden gehalten, also merkt euch diese drei wichtigen Daten, Anfang blablabla. Bla bla. Äh, also, 11. März, der erste Mensch bekommt ein Kind mit einem Schimpansen, es kann sprechen und hat gemischte Gesichtszüge. Okay. So, 19. April, ein neuer Covid-Stamm, Omega taucht auf, fünfmal schlimmer als alle anderen Versionen. Da habe ich schon, auch wenn ich weiß, dass es geblufft ist, hatte ich schon so einen Schauer so im yeah. Rücken. 17. September, das größte Lebenwesen im Ozean wird entdecken, der Serene Croin, mehr als viermal so groß wie ein Blauwal. Das das hat mich gecatcht, weil das war, weil die anderen beiden Sachen, wenn du lang genug suchst, dann findest du das jetzt schon. Ja. Yeah. Bestimmt gibt es irgendwo ein Omega, was schon da ist. Und... Äh, ja, Bro, keine Ahnung, wenn manche Menschen andere Menschen Ziegenficker nennen, dann wirst du auch jemanden finden, der Schimpansen bumst und ja, ein Kind mitkriegt. So. Aber größte Lebewesen im Ozean, das fünfmal so groß ist wie ein Blauwal. da bin ich jetzt neugierig geworden, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist
0: realistisch. Ich finde, diese, diese Omega-Geschichte catcht mich irgendwie.
1: Ja, ja, dieses fünfmal schlimmer, weil das ist realistisch. Genau. Ich glaube, darum, darum, ja, da ist mir wirklich auch so, da war ich so, oh, ja, ja, ja. shit. Das heißt, zehnfach boostern. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, wir sind uns nicht ganz sicher, ob der September als Anfang 22 durchgeht, aber lassen wir das einfach mal außer Acht. Bla bla, bla keine Ahnung. Ja, und, und jetzt ist halt so ein Trend, den zu verarschen, so quasi. Also, ja. Dass manche schreiben: also, äh, ich bin ein Zeitreisender und ich sage voraus, dass es im Februar nur 28 Tage geben wird. <lacht> Oder einer schreibt, ich komme auch aus der Zukunft, hier ist meine Vorhersage, der neue Batman-Film wird am 4. März 2022 in die Kinos kommen. Kennst du so offensichtliche Sachen so, ne?
0: Ey, kann wir ganz kurz mal darüber reden. Ich, äh, Über Batman? Ja, über den neuen Batman. Äh, wie, so. heißt,
1: wie heißt der Schauspieler nochmal aus? Äh, ich, du erwischst mich da richtig kalt, weil ich habe gar nicht, ich habe mir ähm, den Trailer noch gar nicht angeschaut. What the fuck?
0: Wie, wie hieß denn Twilight? Genau.
1: Ähm, ah, der, der, der die Hauptrolle gespielt genau. hat. Der spielt Batman? Ja. Ich weiß nicht, wie der heißt. Tut mir leid,
0: also Christian Bale war für mich der Peak. Also, Ben Affleck war Schrott, das tut mir leid. Das ist. Ja, das hat nicht gepasst. Also, Superman versus ähm, Batman war nichts für mich. Ähm, die, die Trilogie von Batman mit äh, Christian Bale, mit Begins, Dark Knight und Dark Knight, Dark Knight Rises Again, glaube ich.
1: Genau. Ja, doch, doch. Das war die beste Batman-Reihe,
0: Batman ah. die es jemals gab. Und das war auch die Reihe, die mit den Marvel-Filmen mehr oder weniger mithalten konnte. Ne? Ja, doch, der hat die
1: Also, ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich bin jetzt nicht so der Superhelden-Filmtyp. Also, ich schaue mir ein paar an. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so das Ding. Aber ich würde sagen echt, dass Batman viele Menschen dafür begeistert hat, wieder mehr Superheldenfilme genau, gucken. Genau. Weil Marvel ist geil, auf jeden Fall. So mhm. Und Marvel ist Lichtjahre vor DC. Auch, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, wenn ich mir alle Marvel-Filme anschaue und diese Batman-Trilogie, ich glaube, ich glaube, ich würde mir eher Batman reinziehen als alle anderen. No way. Nee, nee. Also, also
0: kann sein, dass das für dich so ist. Ja, aber
1: dann nenn mir mal einen, einen äh, von den Superhelden, die dann interessanter sind.
0: Iron Man, definitiv.
1: Ja, ja, Iron Man kommt ganz nah dran, aber ich, nee. Weil bei Batman ist, die Willen, die, die Gegner sind auch einfach geil. So, Ich habe mir so gern Joker reingezogen, äh, Bane und... Und ich bin sowieso, wie gesagt, ich mag zwar so Comedy-Filme, aber manchmal ist Marvel für mich ein bisschen zu bunt und mhm. zu gewollt lustig. Und irgendwann mal geht es mir ein bisschen auf den Sack. Und dann mag ich schon diese düstere, menschenfickende Batman-Welt, Gotham-Welt. Ich finde, also
0: Iron Man ist für mich der Schlüsselcharakter für die ganze Marvel-Serie, ja, ja. ne? So... Mit ihm beginnt das und mit ihm endet das ja auch. Und ich finde, ähm, Robert Downey Jr. spielt einen unfassbaren Iron Man. Also ich habe als Kind mega viele von diesen Marvel-Figuren gehabt und auch die Comics gelesen und, und, und. Und Iron Man war für mich, persönlich ist mein Empfinden so, war für mich immer der, der geilste Charakter. Weil er, er ist nicht wie Hulk, der äh, sich irgendeiner Strahlung ausgesetzt hat, mutiert. Er ist nicht wie Captain America, der äh, Steroide bekommt und auf einmal dann dreifach äh, so groß ist. Ähm, er
1: wird nicht von der Spinne gebissen. Genau.
0: Ähm, er ist niemand, keiner aus dem Weltall, sondern er ist einfach ein stinknormaler Typ, der einfach viel Cola weiß. Hat. Und Cola, ja, äh, ne?
1: Weißt du, wer auch noch Kohle hat? Batman.
0: Ja, <lacht> aber dafür sind mir seine Fähigkeiten zu. Ich finde Batman, ich verstehe mich nicht falsch. Ich finde Batman, wir reden, glaube ich, zu lange jetzt darüber. Aber ich finde. Äh, die, die den Lifestyle, wo, wobei beide haben eigentlich einen krassen Lifestyle. Also nicht als, also ich nehme mal jetzt äh, Tony Stark und Bruce Wayne. Ja. Nicht äh, Iron Man und Batman, sondern die beiden. Es sind schon sehr viele Parallelen zwischen den beiden.
1: Die Frage ist, Aber ich wer hat mehr Kohle?
0: Als... Meinst du, das ist so Jeff Bezos, äh, Elon, Elon Musk? Elon Musk
1: mehr? auf jeden Fall. Aber wer ist wer? Bezos ist auf jeden Fall Batman. Ich
0: glaube, du verdienst mit Waffen mehr als mit
1: was macht eigentlich Batman? Die der ist einfach alle. reich, ne? Ja, ja, aber was machen die nochmal? Hatten die Dingen, äh, Dingens, in die Wayne Enterprise. Aber was machen die nochmal? Ich komme nicht mehr drauf. Ich weiß nur, dass die auf jeden Fall die Stadt gut hops nehmen als Familie.
0: Ich fand The Bat und Batmobile, das waren so auch immer. Batmobile war...
1: Batmobile ist äh, einer der krassesten Autos ever. So. Also nicht, nicht, nicht das von jetzt von, von, der, von der Trilogie mit äh, Christian Bale, sondern das aus den 90ern. Dieses lange. Ja, dieses krass, äh, lange und äh, das hatte ich auch mehrfach als Spielzeug. Boah, das ist echt Killer-Design, finde ich, von dem, von dem Wagen her. Aber ja, keine Ahnung. Also, ich muss mir den Trailer anschauen und ich habe keine hohe Erwartungen nach den letzten Batman-Filmen. Ähm, darum muss ich einfach mal, ich muss einfach mal schauen. Ja, keine Ahnung.
0: Wie hieß denn der nochmal? Hieß der nicht irgendwie auch Edward? Edward?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich komme ich komm jetzt auch nicht drauf. Ähm, Scheiße. Ich, ich, muss, ich müsste cheaten jetzt. Ich habe
0: aber auch, ähm, muss ich ehrlich gestehen, Twilight nicht gesehen. Ja,
1: <lacht> da, <lacht> nee, da bin ich äh, komplett äh, raus gewesen. Weil, äh, wann kommt das überhaupt raus?
0: Das hast du doch gerade gesagt.
1: Ja, aber ich habe es von den Fans gelesen, aber ich habe
0: Robert Pattinson heißt ah, der. Ah,
1: ja, 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 genau.
0: Colin Farrell spielt auch mit, krass.
1: Aber viele feiern ja auch äh, Michael Keaton, ne? Die sagen, George Clooney ist ähnlich, glaube ich, wie Ben Affleck gewesen, dass der auch äh, nicht so toll gewesen sein soll. Mhm. Äh, und wenn wenn man so in Foren oder Kommentarsektion oder so guckt, dann sagen die, die besten Batmans waren wohl äh, Adam West. Ich glaube, das war auch der Erste. Mhm. Michael Keaton und Christian Bale, so, und ja, keine Ahnung, ich, ohne, ohne mir die alten Teile anzuschauen, würde ich das unterschreiben, weil Michael Keaton an sich ist sowieso ein krasser, krasser Schauspieler auch. mal Schmidt. Ja, genau, ohne Scheiß, <lacht> bei New Girl, die Folge, ich muss auch bei Michael Keaton immer an Schmidt denken, oh. Batman-Mobil, da sagt sie, das heißt einfach nur Batmobil, Batman-Mobil, <lacht> kennst du die Szene? Ja. Batman. -Mobil. <lacht> naja, egal. Komm. Ähm, interessant. Aber äh, was, was hältst du so? Keine Ahnung von so. Von so ja, nicht mal Verschwörung. was was wie, wie nennt man denn sowas? Hat sowas so ein. Äh, so ein Oberbegriff? Esoterik, nee, Esoterik ist was anderes. Mhm. Ja.
0: Ähm, dass er aus der Zukunft stammt. Ähm, keine Ahnung. Es, äh, es gibt ja so viele Menschen, die. Äh, die davon überzeugt sind, ähm, so, so, so metamäßig zu sein und über gewissen Dingen einfach zu stehen. Und ja. Das ist, ich finde es immer abgefahren, wenn Leute behaupten, sie können in die Zukunft schauen oder
1: ähm. ja, dieses Selbstbewusstsein, das zu haben, das zu sagen, ist krass. Aber was ist, wenn die das wirklich können? Hast du dir schon mal drüber Gedanken gemacht? Also, jemand meinte mal, und das fand ich krass, ne? Äh, die sagen ja so äh, Jesus wird wiederkehren ja. so ne aber halt nicht als dieses ja äh, als Sohn Gottes dass du, also dass du das sofort optisch siehst mhm. ne. Und mehrere, so also vor allem so amerikanische Comedians oder so, sagen das auch gerne. Die sagen, ja, aber kennst du diese Obdachlose, der sagt so, keine Ahnung, ich bin Jesus oder ich bin zurückgekehrt und so weiter. Und du läufst einfach an denen vorbei. Oder der, vielleicht hat der nicht mal so ein Schild, wo steht, ich bin Jesus. So, der ist einfach da und bettelt dich an. So, passiv. Und dann denkst du, boah, Alter, was ist, wenn ich den jetzt ignoriere und das ist Jesus? Boah, dann stehe ich richtig schlecht da, ne? Und viele Menschen haben genau aus dem Grund äh, geben dir auch Geld, also viele von den gläubigen Menschen. So manche natürlich, weil die ein gutes Herz haben und das machen wollen, aber manche haben auch so, so ein bisschen, um, um ihren eigenen Arsch zu schützen, zu sagen, ja, aber was ist, wenn er das ist? Weißt du, dann sagt er so, ja, hast du Kleingeld? Dann gehst du zu Rewe rein, sagst nee und dann kommst du wieder raus und dann sagt er so, du Pisser, Alter. <lacht> so, über äh, denkst du, wer du bist? Ja, keine Ahnung.
0: Ähm, stell dir vor, du fragst ihn ja Beweis mal, dass du Jesus bist und dann äh, sagt er, okay, du darfst mir eine geben und dann, dann gibst du ihm eine und dann sagt er, jetzt auch auf die andere Seite.
1: Hier <lacht> die eine Wange und die andere Wange, <lacht> ähm, äh, das ist krass. Ähm, nee,
0: Aber wenn mal zurück auf deine Frage, ich äh, bin sehr, sehr, sehr rational als Mensch und ich glaube an sowas. Eher weniger. Ich finde es interessant. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch gucken. 11. März, 19. April habe ich mir schon gemerkt.
1: <lacht> Ey, wenn ein von den drei Sachen, ne, also vor allem das erste passiert: Breaking News, Mann kriegt Kind mit Schimpanse. Bro, ich bin <lacht> weg, Alter. Stell dir
0: mal vor, da draußen ist ein Mensch, der sagt: Ey, ich unterstütze den, besorgt mir einen Schimpansen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> uh, das ist echt eine. Ja, keine Ahnung. Ähm, aber wo du gesagt hast mit dem Beweis mir, dass du Jesus bist, ne, ähm, äh, der, da ist so ein Comedian, einer meiner Lieblings-Stand-Up-Comedians, äh, Nate Bagazzi, der hat da einen richtig witzigen Joke dazu, der meinte so, ja, kennst du so wie wir immer, äh, oder wie, wie man in Filmen, in Serien oder so, auch wenn man mit Freunde quatscht, wenn man sagt so, ja, wenn du zurück in die Vergangenheit reisen könntest, was würdest du machen, Und dann sagen die doch so, keine Ahnung, einer sagt, ich würde Hitler killen, der andere sagt, ja. ich würde, ich würde das iPhone erfinden und solche Sachen, ne, und er meinte, der so, ja, aber stell dir vor, du reist zurück, so, weißt du, du, du kannst den Menschen nicht glaubhaft machen, äh, so, äh, wer du bist. Und dann sagte der, der so, stell dir vor, du kehrst zurück. Und dann sagst du, hey, Leute, du bist auf so einem Markt, ey, 20, äh, 20er Jahre oder so, sagst du, hey, Leute, bitte, ich gib mir kurz eure Aufmerksamkeit, ich bin aus der Zukunft, ich komme aus dem Jahr 2022. Und dann sagen die, beweis das einfach mal. Und dann sagen die so, ja, wer wird denn in, in äh, fünf Jahren Präsident? und du bist voll schlecht in der Schule gewesen du kannst das nicht sagen und dann meinte der ja okay gut und äh, ja was was was, kann, was gibt's denn noch in der Zukunft und dann sagte ja wir haben so Handys erfunden Smartphones das wird die Welt verändern dann sagen die ja okay gut wie ist das aufgebaut wie funktioniert das und dann bist du so äh, ja das ist so äh, Metall und das sind so Kabeln und man kann so äh, und man kann so Apps ich weiß nicht kennt ach so nee ihr kennt ja keine Apps und er hat so einen richtig geilen Joke wo er sagt es ist voll schwer für Leute aus der Vergangenheit die Zukunft zu beschreiben. So, verstehst du, was ich meine, ja. was ich sagen will, ne? Du musst dir den Joke reinziehen, ich bin gestorben. so Der meint so, am Ende würden die einfach sagen so, Alter, ich glaube, der ist nicht was, der Zukunft, <lacht> der ist nur behindert im Kopf. <lacht> Ach ja, so viel äh, dazu. Ähm, was ich dich fragen wollte, und zwar, hast du in letzter Zeit irgendwie ein bisschen Fußball geguckt? Ja, Okay. letzte Woche. Letzte Woche, also Bundes ja, stimmt, Bundesliga, ja, ja, da ja, konnte genau. ich ja leider nicht mit. Da warst du so mit den Homies unterwegs, da ne, mhm. habe ich gehört. Ja, ja. Ähm, hast du denn auch DFB-Pokal irgendwas äh, mitbekommen? Ich, ich weiß, dass es sich ja alles überlappt hat, DFB und so. Das, also da war ja viel, viel, viel zu viel Fußball in letzter Zeit. Ich habe auch nicht alle Spiele geguckt.
0: Ja, ich äh, habe nämlich ähm, irgendwo... Äh, bei Insta, glaube ich, so eine, ein Foto gesehen mit den Vereinslogos der Mannschaften, die noch drin sind und dachte, krass, wir haben wieder 1992 <lacht> und äh, Dresden und Karlsruhe und, weiß der, Geier.
1: Union und ich glaube, Bochum ist glaube ich auch noch dabei. Bochum, ich bin ja. Nicht so, ja, aber krass, ne? das sieht ganz, ganz anders aus. Verrückt. Und genau deswegen, das war so ein Punkt, wo ich mit dir drüber sprechen wollte, weil irgendwie ist dies Jahr, irgendwie ist, ist der Wurm drin, weil ich meine, wir als leidenschaftliche Kickbase-Fantasy-Fußballspieler, wir merken ja, dass, dass die Mannschaften anders agieren als die letzten Jahre ja. äh, zuvor. Dass irgendwie die Bundesliga, obwohl Bayern auf Platz 1 ist, irgendwie doch noch spannend ist. Und ich äh, finde, im DFB-Pokal hat man das richtig gesehen, dass die Mannschaften schwanken. Weil klar, es gibt ja diesen Satz, äh, die DFB hat seine eigenen Gesetze, bla bla bla, mhm. äh, weil du wirklich nur ein Spiel brauchst und wenn du in dem Spiel verlierst, Ist vorbei. bist du raus. Ja. Ne? Und jedes Jahr trifft es schon ein, zwei Mannschaften in der ersten Runde und spätestens im Viertelfinale hast du aber dann eigentlich immer so die erste Ligamannschaften und so weiter. Ja. Ähm, aber dieses Jahr fand ich, waren da einfach viel zu viele. Viel, viel zu viele äh, so Überraschungen einfach, Bayern zum zweiten Mal hintereinander raus, irgendwie äh, in der, ich glaube in der zweiten Runde sind die rausgeflogen gegen Borussia München-Gladbach, ja. wo du dir denkst, boah krass, und dann aber auf der anderen Seite fliegt Borussia München-Gladbach wiederum gegen einen Zweitligisten wie Hannover raus, also irgendwas scheint da zu sein und ich dachte mir so, weil wir so eine coole Folge drüber hatten, äh, wo wir über dieses Trainerkarussell gesprochen ja. haben, dass die alle untereinander switchen und rein zufällig sind das diese Mannschaften, die, die in dieser Saison, egal ob international, ob Bundesliga, ob DFB, mega am Schwanken sind. Ja. So und also keine Ahnung, wie hast du das so ein bisschen wahrgenommen? Also, also
0: allgemein, wenn du jetzt mal Gladbach zum Beispiel nimmst, die sind ja eine Vollkatastrophe gerade in der ersten Bundesliga. Anders ja. kann man das meiner Meinung nach nicht beschreiben und. Ähm, Gestern hat äh, gab es ja irgendwie die Nachricht, dass äh, der Vorstandsdirektor... Der Sportdirektor. Sportdirektor, genau. genau. Ähm, dass er den Verein verlässt. Ja. Nach zwei Jahrzehnten oder so. Ja, so
1: 23 Jahren.
0: Ähm, das sind halt, also Gründe für sowas zeigt eigentlich, dass hinter den Kulissen viel passiert, auch viel Negatives letztendlich. Und ich finde es... Ähm, Anders als in anderen Sportarten im, im Fußball immer interessant zu sehen, dass äh, wenn, wenn, wenn etwas stagniert, dann muss schnell eine Lösung her. Gerade so Vereine wie Gladbach, die letztes Jahr noch oben mitgespielt haben, ja. ähm, die suchen dann direkt nach einer Lösung. Und äh, dann ist es meistens auch nicht unbedingt freiwillig, dass jemand geht, aber dann ist es im Sinne auch des Vereins zu sagen, wir müssen einen Umschwung und wir brauchen einen Umbruch im Prinzip. Wir müssen was Neues reinbringen, um die ganze Dynamik mal ein bisschen zu verändern. Jetzt hast du viele neue Trainer, neuen Mannschaften, aber alle eigentlich bekannte Trainer. Ja. Das war ja die Aussage unserer Folge mit dem Trainerkarussell. Ja. Ähm, ich finde, nach einem Jahr, na nicht mal, nach einem halben Jahr, ne, kann man so einen Einbruch haben. Und es ist okay, weil gerade wenn du einen neuen Trainer hast, Heißt das, viele Spieler, die vielleicht vorher nicht viel gespielt haben, spielen ja. jetzt mehr. Umgedreht, Spieler, die viel gespielt haben, spielen weniger. Und das verändert die gesamte Dynamik in der Mannschaft. Insbesondere Spieler, die einen neuen Trainer vor sich haben, denken sich, ey, ich muss mich beweisen. Der muss, ja, ja. Der, muss der muss sehen, dass ich, dass ich, dass so ich was ja. drauf habe. Genau. Das ist ja
1: die klassische Dynamik: so, jeder strengt sich an, weil die Karten neu gemischt werden. Der Trainer weiß nicht, also weiß zwar grob aus Aufnahmen, wer besser als wer ist. Ja. So, ne? Also jeder weiß, dass vielleicht ein ein Thomas Müller äh, besser ist als, oder wichtiger ist als Musiala. Ja. So, ne, aber nichtsdestotrotz werden die Karten schon neu gemischt und man versucht nicht in alte Muster reinzufallen, sondern zu gucken, okay, wer ist motiviert, ne? Genau.
0: Und das, das, das ist das, wo ich manchmal, also ich aus meiner Brille betrachtet, ne? Ein bisschen früh vielleicht, um, um, um zu sagen, okay, das Projekt mit Trainer XY ist gescheitert, wir müssen jetzt uns... Äh, was anderes ja. überlegen. Nagelsmann zum Beispiel, ich weiß nicht, nach außen hin betrachtet, Flick hat einen ganz anderen Eindruck nochmal gemacht als äh, Nagelsmann selber jetzt. Und ich bezweifle, dass sein Trainerstil dem Bayern irgendwie im Weg steht und dass der Grund ist, weshalb die, weshalb die gerade äh, im Pokal halt nicht mehr mit dabei sind, sondern dass dass, dass es einfach bedingt auch durch Corona so viele Ausfälle
1: gab, ja, dass er mit Fall.
0: seinen Ressourcen ganz anders arbeiten musste.
1: Ja, äh, Corona ist auf jeden Fall ein Faktor. Und ich habe vieles auch auf Corona geschoben, weil wenn du dir einfach mal als Beispiel Bayern München anschaust, die, ähm, keine Ahnung, nach Silvester, wo der halbe Kader positiv war und weggefallen sind. Es, es ist schon ein Faktor, aber wenn du, wenn du das auf die ganze Liga beziehst, haben ja alle die gleichen Rahmenbedingungen. Weil Corona betrifft halt jede Mannschaft. Manche sind weniger betroffen als andere. Aber schlussendlich trifft es jede Mannschaft mal, dass da zwei, drei wichtige Akteure fehlen. Ja. Ähm, ich finde, Corona kann einen Grund haben, auf jeden Fall. Aber ich finde auch so, ich glaube, es ist einfach bei zu vielen von diesen in Anführungszeichen großen Mannschaften zu Änderungen gekommen mhm. und dass das Gleichgewicht momentan gerade voll gestürzt ist. Weil wir wissen, dass ein Marco Rose gut ist. Wir wissen, dass Adi Hütter was drauf hat. Der Glasner hat sich auch bei Wolfsburg super bewiesen und mhm. hat die äh, Richtung Champions League geführt. Und es ist auch absolut klar, dass jeder Trainer ein bisschen Zeit braucht, bis, bis sein System greift. Ne? Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass die alle viel länger gebraucht haben, bis, also bei manchen haben die Systeme noch nicht eingegriffen. Mhm. Aber bei denen, wo die Systeme auch irgendwann mal äh, so funktioniert haben, wie der Trainer das sich vorgestellt hat, hat das aber zu lang gedauert. Weil normalerweise hast du ja eine Vorbereitungsphase genau dafür. Man kann jetzt sagen, okay, letztes Jahr durch die äh, EM und so war das gestört. Mhm. Kürzere Vorbereitungsphasen, okay. und Aber trotzdem so, dass die alle so am Straucheln sind, äh, das, das wundert mich. Und ich habe das Gefühl, dass die Mannschaften aus der zweiten Liga einfach von der Körperhaltung, von der Körpersprache her viel motivierter sind als die Erstligamannschaften. Ja. So, weil ich kann es mir nicht erklären. Ich habe mir jetzt Hannover Gladbach angeschaut. Hannover hat 3-0 gewonnen. Mhm. Ich gucke jetzt keine zweite Liga, muss ich ehrlich sagen. Nur bei Bremen gucke ich mir Highlights an, ab und an. Und ich muss sagen, dass Dadurch, dass so Mannschaften wie Hamburg, Schalke und Bremen in der zweiten Liga sind, ja. ist die zweite Liga, die sowieso in Deutschland schon immer stark war, äh, also im Vergleich zu anderen zweiten Ligen in Europa, ist sie auf jeden Fall, ist die Konkurrenz noch stärker geworden. Ja. Und ich glaube, die haben sich da eine ganz andere so Kämpfermentalität zugelegt. Und wenn ich mir dann halt anschaue, so wie die Bundesligisten sich da ausschlachten lassen, also ich, ich verstehe nicht. Wie das kommt, nur, ich meine, guck dir das einfach mal an, so, ne, DFB-Pokal, Gladbach fliegt gegen Hannover raus, äh, wohl wissen, dass jetzt Gladbach raus ist und Bayern raus, denkst du dir natürlich als Dortmund, voll geil, jetzt ist all time to shine, ja. weil die, die hier, DFB-Pokal ist ja auch so eine, ist, dadurch, dass es ein Turnier ist, ist das auch ganz einfach, da schneller einen Erfolg zu erzielen und Kohle zu kriegen, ja, aber die fliegen selber dann äh, 2-1 gegen St. Pauli raus. So, das, weiße du, Frankfurt fliegt gegen Mannheim raus. Und ich denke mir immer so. Aber das Dortmund-Spiel habe ich gesehen. Das, es war einfach auch eine extrem schwache Leistung von Dortmund. Ja, also die haben echt Chancen gehabt. Definitiv. Muss sagen, ne? Und St. Pauli ist ja Tabellenführer in der zweiten Liga. Ja. Aber also das Ding ist ja auch, wenn du konstant scheiße bist, dann bist du konstant scheiße. scheiße dann ja. ist es. Aber wenn du dir da anschaust, Gladbach und Dortmund, einfach mal als Paratbeispiel zu nehmen, die sind entweder äh, mega gut, dass sie irgendwie einen 3-0 oder 4-0 haben, mhm. und dann sind die mega schlecht. Also die haben keine, keine Konstanten, und ich weiß nicht, woher das auf einmal kommt. So, weil früher war das wenigstens so, du hast vier Spiele gewonnen, dann hast du ein Unentschieden, eins verloren, dann hast du aber nochmal zwei gewonnen. Ne? Mhm. Oder umgekehrt, vier Spiele verloren, zwei gewonnen und dann nochmal vier Spiele. Aber jetzt ist so, also ich würde niemals also ich bin eh kein Wetter, aber jetzt momentan so Fußballwetten kann ich mir vorstellen, dass, dass die Leute, die das kalkulieren, sich denken, what the fuck, Alter. Mhm. Wir wissen nicht mehr, wo oben unten ist. Und das ist mir echt aufgefallen und ich fand das einfach... Äh das mit der zweiten
0: Liga ergibt schon viel Sinn. Das war, also ich weiß nicht, warum, aber erst seitdem Schalke abgestiegen ist, hat das da hat es nochmal Klick gemacht, glaube ich, für viele zu sagen, ey, guck mal nach unten. Auf jeden Fall. Also... Was da jetzt inzwischen mehr oder weniger mitzockt, ist 1A, so ne, kann ja. man echt nicht anders sagen. Und ähm, ich glaube, Hamburg will jetzt, ich glaube, dies ist das vierte Jahr in Folge, dass sie in der zweiten Liga sind. Ja, ja, und das wollte. Die wollen unbedingt da ja natürlich raus und kämpfen sich da hoch. Ein Kumpel von mir ist Hamburg-Fan, brutaler Hamburg-Fan, und der hat halt immer noch die Hoffnung, so ne, dass die es da rausschaffen. Hat aber auch von Anfang an gesagt. Es wird so schwer, als sie abgestiegen ja, sind, dass sie wieder da rauskommen. Und es wird halt von Jahr zu Jahr schwerer, wenn so Traditionsvereine wie halt nun mal Schalke äh, und die Werder. mehr oder weniger joinen. Ja.
1: ja, ja. Und ich finde, dass die Mess, also, wie heißt, <lacht> Entschuldigung, äh, da gab es doch einen Spruch, äh, so, ich glaube, so Werder und Schalke sind dann halt nochmal so diese, diese, diese Boote die diesen Pegel am Hafen noch ja. mal höher stellen so ne? ja. dass er für alle äh, dass dieses Level an Konkurrenz noch mal äh, äh, steigert ja und manchmal habe ich das Gefühl dass die kleineren Vereine wohl wissen dass sie das Geld auch sehr gut gebrauchen können ja. weil Einnahmen durch Fans fehlen dass die da einfach dass die einfach mehr für kämpfen also mhm. es ist wie gesagt im Pokal hast du immer die besten Chancen absolut ne aber du hast ein, zwei Bundesligisten, die mal rausfliegen, äh, die du packen kannst und jetzt hast du echt voll viele, die dir, äh, die einfach gar keine Chance haben und, und wenn du die, die Pressekonferenzen von den Trainern anschaust, kriegst du ja auch keine richtige Lösung mit, also du siehst in, dem, in den Augen von Adi Hütter genau die gleiche Verwirrung, wie die ihm von Glasner, von Kofeld oder von Rose. ja Und, ähm, ja, also ich meine für uns als, als Fußballfans ist das natürlich cool weil wir einfach nicht die gleichen äh, Mannschaften irgendwo vorne sehen aber so auf lange Sicht äh, ist das für den deutschen Fußball ja auch schlecht auch international du hast Frankfurt die irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln und auf der anderen Seite hast du aber Frankfurt ist der Gruppenführer im, im Europapokal ja. äh, ich glaube wer war das noch irgendeine Mannschaft hatte oder Leverkusen auch. Mal stark, mal schwach, jetzt sind die irgendwo auf Platz 3 und dann guckst du, okay, welche Platzierung hatten die denn in Europa League? Die sind auf Platz 1, aber du weißt ganz genau, eine Runde weit fliegen die raus. so, ne? Aber das ist schon...
0: Was denkst du, wer den dfw pokal macht?
1: Boah, es ist, ja, es ist jetzt wirklich sehr schwer zu sagen, aber... Freiburg
0: ist also, noch drin, ne? Äh,
1: boah, ich muss mal gucken, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Freiburg
0: musste noch, weil ich habe echt, ich finde, die spielen ein geiles Jahr mal wieder. Ich finde die gesamte Truppe samt Trainer auch mega sympathisch.
1: Ja, die, die leisten auch verdammt gute Arbeit, muss man, muss man wirklich, wirklich, wirklich sagen. Ähm, also Freiburg ist auf jeden Fall dabei, Union ist dabei, Leipzig, Hannover, Bochum, Pauli, Karlsruhe und Hamburg. Ja, also Hamburg, bitter für uns. Ja, ja. Durch den scheiß Elfmeter, wo ich mir denke, für die, die jetzt nicht mitbekommen haben, der keins hat ja geschossen, ausgerutscht und trifft quasi mit seinem Standbein, berührt er zuerst den Ball. Und das darf der ja nicht. Eine Regel, die Sinn macht, wenn du das aktiv bewusst machst. Ja. Aber wenn du wegrutschst, und, ist auch egal, das ist sowieso ein Thema für sich. Ich glaube aber, Leipzig wird das machen. Weil eigentlich, wenn Leipzig das jetzt nicht schafft, dann sind die dumm.
0: Silver wird gerade warm, ne? So der Ja, kommt endlich. Ein bisschen.
1: Das war das Beste, was ich machen konnte, war den echt zu halten und nicht zu verkaufen. Weil ich wusste, dass auch einer von diesen Trainer und Mannschaften, die nicht ihren äh, Erwartungen gerecht worden sind, äh, mit diesen... Keine Ahnung, wie der heißt. Äh, wie hieß er nochmal? Ma, ähm, nicht Marschall. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall dieser Ami-Trainer, der... Mhm. Und ich wusste mit denen ist Leipzig schlechter, die werden den feuern und dann wird ein neuer Trainer kommen, dann ist ja Tedesco gekommen und ich wusste, dann wird er den schon einzusetzen wissen, weil der macht echt viele Punkte momentan. Es lohnt sich schon. Guter Mann. Aber, ja, also wie gesagt, das ist echt so eine Entwicklung, da habe ich für mich keine Ahnung, was, was, woher das kommt. Ja, aber das
0: ergibt ja schon Sinn, ne? dass... Ähm der, die, der Drive, der Zweitligisten einfach nochmal viel krasser ist als bei denen in der ersten. Dazu kommt natürlich ähm, Missstand im, 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 in den Kadern, in den einzelnen. Und das ist so, ich habe eh das Gefühl, dass deren Kalender seit Corona komplett versaut ist letztendlich, ne? Ja, viele Spiele folgen aufeinander, es sind viele Turniere, die gemacht werden müssen und und und, ne? Ähm, diese Zwangspause jetzt tut den, glaube ich, allen mega gut. Halt Auf auch, jeden ne? Fall. Die Vereine können, also die Spieler im Individuellen, als auch die Vereine an für sich, können sich die Zeit rausnehmen, um, um mal wieder ein bisschen zu sich zu finden. Und dann,
1: ja. Ja, andererseits. Schau dir also, Dortmund klar,
0: auch mit den Verletzungsausfällen mal an. Das ist mal wieder abartig, was die alles.
1: Äh, ja, die, die, haben, die haben echt. Äh, also Corona-technisch habe ich das Gefühl, sind die gut davon gekommen. Genau, ja. Aber verletzungstechnisch und so Karten, Guck mal, Akanji Karten und so.
0: war jetzt länger verletzt, Witze war länger verletzt. Jetzt äh, Haaland ist Harland ja auch immer wieder, wieder was. Wieder, genau, Monier ist gerade verletzt. Ja,
1: ja, ja, das, das sind schon einige. Was bei den einen, bei den einen Corona ist es, bei den anderen dann tatsächlich Verletzungen und äh, ja, keine Ahnung. Also, ich bin mal, ich bin mal echt gespannt, weil diese, diese Pause, von dem du gesprochen hast, ne? Ja. Eigentlich ist das diese berühmte Winterpause, weißt ja. du, dass Mannschaften eine beschissene Hinrunde haben, dann gehen die in die Winterpause, dann hast du Weihnachten, Silvester, dass die Leute sich ablenken können, die Spieler machen Urlaub, tanken Sonne, vor allem die ausländischen Spieler oder so jetzt afrikanische, südamerikanische, die brauchen auch ein bisschen Energie mhm. von der Heimat und dann kommen die alle positiv zurück und dann, als ob die Hinrunde gar nicht existiert, fängst du einen neuen Kapitel an. Mhm. Und es ist nicht selten und es macht auch Sinn, dass Statistikfans auch äh, die Hinrunde-Tabelle und die Rückrunde-Tabelle auch sich anschauen. Ja. Dann hast du plötzlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, äh, Frankfurt ist dann auf einmal äh, Rückrunden-Tabellenreiter. Das heißt, die meisten Punkte gemacht in der Rückrunde. Obwohl du weißt, in der Hinrunde waren die Katastrophen. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, es macht Sinn, weil das ist so ein Zeitpunkt, wo du den Schalter hast. Ja. Aber alle, die vor, vorher schlechte Leistungen hatten, beispielsweise Wolfsburg, ja. haben genau da weitergemacht, wo sie aufgehört haben im letzten Jahr. Und das ist so das Krasse, weil wenn du da es nicht schaffst, dann wird es eigentlich sehr eng. Wenn ich mir jetzt die Tabelle anschaue, also klar, Freiburg, Union, das sind die absoluten Gewinner. Hoffenheim hat auch eine ordentliche Saison. Ähm, schleichen sich immer zwischendurch mal nach oben. Aber so die traditionellen Großen der letzten Jahre, also hier Gladbach, Wolfsburg, Dortmund, irgendwas irgendwas scheint da nicht zu passen. Und ich bin mal echt mal gespannt, ähm, keine Ahnung, was in den nächsten Wochen passiert. Also DFB-Pokal, okay, weg damit, aber jetzt äh, Champions, Champions, League, Champions League, Europa ja. League. Ähm, Deutschland ist in der Fünfjahreswertung ähm, auf Platz 4 hinter mhm. England, Spanien und Italien. Und Deutschland war lange Zeit weit vorne äh, vor Italien. Mhm. So, ne? Und das muss schon was heißen. Darum, ja, ich bin mal gespannt. Ähm, Max Ebel, genau, du hattest das angesprochen. Das ist, Ich hatte das ja auch gestern Abend äh, in der Gruppe von uns. Mhm. Was sagst du dazu? Also,
0: ich, mich interessiert, ich warte mal jetzt, was kommt. Bei 100% wird das noch ein bisschen thematisiert. Aber ich gehe davon aus, dass... Also es läuft ja nicht bei, bei, bei Gladbach. So. Nee,
1: sind Platz 12 oder so.
0: Und die Überlegung ist ja auch zwischenzeitlich gewesen oder das ist halt immer was in der Presse viel debattiert wurde. Muss vielleicht ein Trainerwechsel her und und und. Aber dass der geht als wirkliche Instanz in diesem Verein heißt so viel und äh, das kann der Anfang von was echt Problematischem dann werden letztendlich. Mm, ne? Ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was ich, Mich interessiert, was hinter den Kulissen passiert ist. Was ist zu diesem Zeitpunkt passiert? Weil, ja, die spielen eine scheiß Saison, aber soweit ich weiß, sind die auch nicht auf einem
1: Abstiegsplatz. Nee, ne? nee, nee. Abstiegsplatz sind die nicht. Ja. Und also.
0: ähm, dass man da dem Ganzen mich ein bisschen Zeit gibt, um zu gucken, wie sich das noch entwickelt und wie sich das gibt. Es ist halt auch verrückt, ne, wenn ich mir die Spitze bei, bei Gladbach, die liefern Embolo, Player, ähm, Zakaria, also im Mittelfeld und in, nach vorne hin. Selbst ein Stindel spielt Schrott, der macht gar nichts. Ja. Ist jetzt auch noch verletzt.
1: Selbstbewusstsein ist bei denen im Keller. Weil vom Spielermaterial her, auf jeden sind Fall die, sind die top und. Ähm, ich hatte, hatte ich ja erzählt, so äh, letztes Jahr das erste Mal äh, im, im FC hier Spiel geguckt und ich hatte das Glück, dass das auch noch ein Derby war gegen Gladbach und ich dachte so, boah, hoffentlich wird das jetzt keine Klatsche, ich will nicht, dass mein erster Stadionbesuch dort eine Klatsche wird ja. und da hat ja Köln 4-1 gewonnen und du hast auf dem Platz gesehen, die waren besser als wir eigentlich, ja. so wie, wie die kombiniert haben, die Geschwindigkeit, die hatten einen ganz anderen Pace in ihrem Spiel aber sobald die ein Tor kassiert haben, hast du nur hängende Köpfe bei denen gesehen. Und das ist diese Diskussion: Mentalität, Mentalität. ne und Aber da, da, da muss irgendwie mehr sein. Und bei Max Ewald, das, das ist schon krass, Alter. Der ist 99 als Spieler zu Gladbach gekommen. Krass. So. Hat gespielt. Ich glaube, der hat seine Karriere 2008 beendet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hat irgendwann mal als Sportdirektor angefangen. Ich weiß das noch ganz genau da war Gladbach noch in der also in der Abstiegssaison, äh, haben die sich in die Relegation gerettet und über zwei Spiele gegen irgendjemand gewonnen und haben einen Klassenerhalt geschaffen. Und das war dann so ein Turning Point. Weil dann haben die gesagt, okay, wir sind knapp vom Tod davongekommen und haben ihre Arbeitsweise komplett auf links gedreht. Mhm. Und Max Eberl war halt maßgeblich daran beteiligt. Der hat schon sehr, sehr gute... Spielerverpflichtet und sehr viel wichtiger, auch sehr gute Trainer. Mhm. Der hat ja damals auch Favre geholt, der in, keine Ahnung, ob der zwei Jahren oder zweieinhalb dabei war, krass viel verändert hat. Und dass der aufhört jetzt, fand ich schon, fand ich schon krass. Es, es war zwar vorher, also ich habe doppelpass und so geguckt und dann hat er da ja auch Interviews gegeben und du hast ihn gar nicht angemerkt, dass der, dass der, dass dieser Gedanke aufzuhören so im Raum stand. Ja, äh, ja. Und wenn da Gerüchte kamen, dachte ich, das ist äh, reines Aktionismus. Weißt du, dass du einfach sagst, okay, die Fans sind unzufrieden, es wird unruhig. Äh, ich behaupte jetzt, keine Ahnung, ich wirf das in den Raum, dass ich vielleicht aufhöre, wenn ich hier nicht gebraucht werde oder im Weg stehe. Da kannst du ja, ja sagen so, boah, guck mal, der ist so selbstkritisch, dass der nicht nur den Trainer kündigt, wie jeder Sportdirektor, sondern er geht sogar so weit, sich selber zu hinterfragen und vielleicht aufzuhören. Und dann mit der Fan denkt, so, ja, super kritischer Typ und so weiter. Aber dass der das wirklich durchzieht und ich kann dir echt empfehlen, die Pressekonferenz, also nicht die kompletten 50 Minuten, aber das ist ein vierminütiger Ausschnitt, ja. wo der sehr emotional ist. Boah, das ist krass. Ich glaube, ich glaube bei Max Eberl, dass der ähm, so kurz vom Burnout ist. Weil die Anzeichen hast du ja auch schon vorher gesehen. Ja er hat letztes Jahr im Januar oder so vier Wochen Urlaub gehabt und war im Ausland. Ja. Ähm, da war, ich weiß nicht, ob das dieses Skandal mit Thüram wegen Spucken war ja, genau, oder Marco genau. Rose, weil der aufgehört hat, eins vom Bein, dass sie den quasi aus dem Urlaub kurz zurückholen mussten. Und ich dachte mir so, hä, der hat jetzt Urlaub? Weil die ganzen Sportmanager, die haben ein paar Wochen im Sommer, aber sonst gibt es keinen Urlaub mhm. in der Position. Und ich glaube, der hat das wirklich gebraucht, weil der hat auch im Satz gesagt so, so, mit diesem Fußball will ich nichts zu tun haben. So. Ich glaube, der hat echt die Nase voll vom Business. Ja,
0: ich glaube, wenn du so lange auch schon mit dabei bist, so es kann sein, dass das Gladbach gut tut, kann aber auch vor nach hinten losgehen, weil ähm, so ein Eckpfeiler dann jetzt fehlen wird. Auf jeden Fall. Das siehst du dann halt. Aber am Ende des Tages, wenn du nicht mehr kannst, dann kannst du halt nun mal nicht mehr. Ist dann ist ein Fakt. Und dann kann es sein, dass du dem Verein, der dir eigentlich so wichtig ist, eher Schaden zufügst, als dass du dem weiterhilfst. Und wenn, gerade wenn jemand nicht auf seine eigentlichen Kapazitäten zurückgreifen kann, dann macht sie zu, dass du die Biege machst. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist es auch nicht wert. Nee, also am Ende des Tages musst du selber zusehen, dass du einfach auf dich und deine Gesundheit und alles achtest. Aber bei denen, bei denen ist ja echt. Ähm, ja, das Ganze drumherum ist ein bisschen komisch, weil. Dass der Überleg mal, hättest du jetzt vor, vor, nicht mal einem Jahr, vor sechs Monaten zu irgendjemandem gesagt, hey, Max er, äh, Eberl äh, äh, entlassen oder, ich meine, die haben den ja nicht entlassen, die haben ja sogar versucht, ihn zu halten, er yeah. hat von sich aus gesagt. Da hättest du gesagt, nee, Alter, also okay, gut, jetzt gerade läuft das ein bisschen doof, aber eigentlich ist es ja top. Und es sind bei ihm sehr viele so Nebensachen, äh, Sachen außerhalb vom Platz, die die so dass das irgendwie so komisch zusammenhängt weil zum einen irgendwie man macht den verantwortlich für für diese Roseabgang, das weil viele haben kritisiert warum holst du einen Trainer und gibst dir einen Vertrag mit einer Klausel keine Ahnung wenn Verein XY kommt darf er jederzeit mhm. kündigen so damit kannst du ja schon keine stabile Zukunft bauen wenn dein Trainer legal jederzeit abspringen kann so und der hatte super Signings in den letzten Jahren Spieler Trainer, ähm, aber das haben ihnen die Fans, glaube ich, übel genommen, dass sie gesagt haben, ja, das ist ja kein Wunder, wenn du denen sowas anbietest, dass der auch irgendwann mal Gebrauch von macht und jeder weiß, dass das Mannschaften Das ich aber auch
0: wie nicht richtig, also, weil im Endeffekt äh, Gladbach hatte eine gute Saison und Ja, ich weiß nicht, also ich kann mich an letztes Jahr knapp nur irgendwie,
1: also die haben europäische Plätze verpasst. Ich glaube, die waren 6. auf Platz ja, neun. Nee, die, die waren schon tiefer. Ähm, dafür hatten die, glaube ich, historisch das erste Mal in der Vereinsgeschichte seit über 30 Jahren Champions League äh, Achtelfinale oder mhm. äh, ja, noch Achtelfinale ja doch erreicht. Äh, äh, sagen wir mal so, da, auf dem Papier sah das dann gegen Ende nicht mehr gut aus, aber nur, weil dann Marco Rose auch irgendwann mal gesagt hat, ja. hey, ich gehe. Und danach gab es diese Wendung. Aber du hast recht, bis bis zu Punkt X, wo der das gesagt hat, dass er verlässt, lief es ganz gut. Ja. Und überleg mal, so viele waren hinter Rose her, sogar Bayern, glaube ich, eine kurze Zeit lang. Und du hast den, solche Leute kriegst du halt mit solchen Klauseln. So, dass wenn ein größerer Verein kommt, dass du den gehst. Weil sonst kommen die gar nicht erst, sonst binden sie sich gar nicht. No. An dir. Ist ja bei Haaland genauso. Haaland äh, hat unterschrieben, aber die haben, warum denkst du, warum nicht City, United oder sonst was Haaland bekommen hat, sondern Dortmund, weil der wusste, Dortmund bin ich nicht ein Ersatzspieler, sondern die werden mich einsetzen, Stamm, die ja. brauchen mich. Genau. Und die werden mich auch gehen lassen, wenn ein Barcelona Real oder City kommt. So, ne? Und.
0: Denkst du der ist diesen Sommer weg?
1: Haaland? Ja. Ich glaube schon, ja. Also, ähm, weil Dortmund äh, europäisch, ja, jetzt sind die in der Europa League so, aber die hängen schon international ihre Erwartungen hinterher. Und so sehr, ich stehe auch gern in der Bundesliga und bei Dortmund sehe so. Das ist einer für, für die ganz höhere ja. Regal und also zu den Bayern und Real und Barca Regal gehört der ja. und das wird ja mit Dortmund nicht Dings. ist schon ist schon krass
0: ich bin mal gespannt auf jeden Fall was äh, diesen Sommer noch passieren wird
1: ich bin auf jeden Fall auch gespannt, also hier bei Max Eberl äh, sagen die ja, keine Ahnung, äh, dass der, also ich, ich habe dann spontan, hast du ja vielleicht gesehen, die Gruppe geschrieben, naja vielleicht in Dortmund, weil mhm. Sorg aufhört, aber das musste ich ja direkt kippen, weil mir jetzt eingefallen, Kehl ist ja da als Nachfolger, äh, bei Bayern wollte den mehrmals haben, hat er immer abgelehnt, kann sein, dass sie den holen. Aber da macht Salihamidzic jetzt gerade wirklich gute Arbeit. Ja, aber auf
0: der anderen Seite, wenn du wirklich kurz vorm Burnout bist, dann suchst du dir nicht noch einen stressigeren Job.
1: Ja, und äh, das ist das Ding. Also muss ja auch nicht für jetzt sein. Kann ja auch für, also zum Beispiel Hamicics Vertrag läuft, glaube ich, äh, nächstes Jahr ab. Und ja. Dann wäre es ja perfekt, machst so ein Jahr Larifari, ja. machst ein bisschen Doppelpass äh, besuchen. und dann. Aber da macht Salihamidzic gute Arbeit. Und ich glaube, in Leipzig suchen die noch jemand. In Leipzig suchen die wohl jemand und... Äh, ich bin mal gespannt. Also bei dem Typen. Es ist echt schade, weil er ist wirklich sehr, sehr gut. Er ist, also im Fußballgeschäft gibt es drei, vier Leute, vor denen ich mega Respekt habe, weil die Krisen, Streit, Debatten, die sind immer cool. Du weißt, die werden das Ding schaukeln. Mhm. Dazu gehört äh, Uli Hoeneß. Klar, labert der viel Scheiß nach außen, aber intern regelt er alles. Und dazu gehört aber auch für mich Max Ewald. Und ja, ich bin mal gespannt.
0: Ja, mich auch. <lacht> ähm, ich würde sagen, das war es erstmal von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Haut rein. Okay.